0: France Inter,
1: franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, la guerre des Malouines, 25 ans après. 2000 ans d'histoire. Il y a 25 ans, le 2 avril 1982, les habitants d'un petit archipel perdu quelque part au milieu de l'Atlantique Sud voyaient venir du large cinq navires de guerre avec à leur bord 5000 fusiliers marins argentins. Leur mission s'emparer des îles Malouines que les anglais avaient appelées « Falkland » quand il les avait annexés au début du 19e siècle. C'était le début d'un des conflits les plus étranges de la guerre froide. Pendant 100 jours, au bout du monde, deux pays du bloc occidental allaient se battre pour les quelques kilomètres carrés et les 2000 habitants d'un archipel dont presque personne n'avait encore entendu parler. France Inter, Patrice Bertin, le 2 avril 1982. Notre point
0: faible national étant la géographie, vous ne savez peut-être pas ce que sont les îles Malouines que se disputent en ce moment même les Argentins et les Anglais. Depuis 1833, les Malouines sont une colonie britannique, ou plutôt étaient une colonie britannique, car c'est maintenant le drapeau argentin qui flotte sur la capitale Fort Stanley. La nuit dernière, les Argentins ont décidé d'employer la manière forte. Plus de 2000 fusillés marins venus de Buenos Aires ont débarqué dans les Malouines, neutralisant sans aucune difficulté les 199 soldats anglais qui se trouvaient sur place. Ici Radio Falkland. On nous signale du nouveau. Où en êtes-vous Je vous mal.
2: Je suis couché au sol.
0: Ici, trois argentins occupent le studio. « Si vous ne baissez pas votre arme, je ne passerai pas votre message. Je ne parle pas avec un fusil dans le dos. »
1: Et c'était un journaliste de la radio anglaise au Malouine au moment où son studio était envahi par des soldats argentins le 2 avril 1982, au début d'une guerre à laquelle mon invité d'aujourd'hui vient de consacrer un livre passionnant, « La guerre des Malouines ». Pierre Razoux, bonjour. Bonjour. Alors, vous le rappelez dans votre livre, la première question que l'on s'est posée quand cette guerre s'est déclenchée, pour ceux qui s'en souviennent, c'est « Les Malouines, où est-ce que ça se trouve en plus ?» Il ne s'y était pratiquement rien passé depuis leur annexion par les Anglais. Et ce qu'il y a eu d'assez fascinant dans cette guerre, c'est qu'elle se passait au bout du monde.
2: Tout à fait. Donc ça se passait à environ 15 000 km de la Grande-Bretagne et à environ un peu plus de 1000 km des côtes argentines au fin fond de l'Atlantique Sud. C'était historiquement le point de passage, le point de contrôle qui verrouillait le passage du Cap Horn. Euh, à tel point que, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, en 1914, il y avait eu une bataille, une première bataille navale opposant la Royal Navy mmh. euh, à la flotte euh, allemande.
1: Mais en dehors de ça, il s'y passait pas grand-chose. Euh, L'activité principale, c'est l'élevage, euh, pratiqué par les 2000 habitants, il n'y en a pas plus, qu'on appelle les Keplers, n'est-ce pas, euh, au Malouine. Alors, c'est un archipel qui a été découvert au XVIe siècle, fréquenté par des pêcheurs de Saint-Malo, qui leur ont donné. Le nom que leur donnent les Français, les Malouines, ou les Argentins, qui les appellent les Malvinas. En revanche, les Anglais, quand ils les ont colonisés, les ont appelés les îles Falkland. Et euh, c'est ce, des îles qui sont aussi revendiquées depuis le début du 19e siècle par les Argentins.
2: Oui, parce qu'en fait, les, les Français, enfin, le royaume de France euh, avait vendu par contrat, avait vendu donc les Malouines à l'Empire espagnol, au roi d'Espagne. Et lorsque l'Empire le, espagnol s'est lui-même effondré au moment des campagnes napoléoniennes, la, la Confédération du Rio de la Plata, c'est-à-dire ce, ce qui était l'ancêtre de, de l'Argentine actuelle, donc les nouveaux euh, latino-américains, ont revendiqué la totalité de l'héritage colonial espagnol. Et donc on revendiquait euh, les Malouines au titre donc, de l'héritage espagnol.
1: Alors cette revendication est restée lettre morte. Il y a eu des, des négociations interminables. Les dernières d'ailleurs se déroulant en 1981. Ça traînait en longueur. Les Anglais n'avaient aucune envie d'abandonner les Malouines. D'ailleurs les habitants des Malouines non plus.
2: Non plus, tout à fait. Puisque plusieurs euh, référendums avaient eu lieu et ont eu lieu d'ailleurs récemment montrant l'attachement profond des, des capers, donc des, des habitants, enfin non pas britanniques, mais locaux à la couronne britannique.
1: Alors ça n'a pas empêché justement, le 2 avril 1982, la dictature militaire qui régnait alors sur l'Argentine, de s'emparer très facilement de ces îles, euh, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de force anglaise pour les défendre. Et les Argentins, la population argentine soutenait largement cette opération, même les adversaires de la dictature militaire qui l'avait organisée. On écoute un des plus grands écrivains argentins, l'ancien communiste Ernesto Sabato en 1982
0: militaire et j'ai dénoncé plusieurs fois les, les violations des droits humains mais la question des malouines c'est une chose tout à fait à part c'est une chose très qui touche beaucoup l'esprit national Or, euh, par dessus n'est ce pas les classes la situation économique la différence politique depuis un siècle et demi nous sommes pour la récupération des malouines alors à ce moment là Argentinos, la consigna es no ceder ante la soberanía colonialista inglesa. Argentina y sus Malvinas para los argentinos,
1: todos al grito de ¡Viva la Patria! ¡Argentina! Como ustedes
0: pueden apreciar, la plaza está colmada de gente respondiendo a Radio Rivadavia.
1: la marche des Malouines, la marcha de la Malvinas, hein, les, les, les Malouines, on l'a entendu, pour la conquête desquelles tous les Argentins étaient favorables, même les adversaires des dictatures militaires. Est-ce que ce n'est pas une des raisons, Pierre Razou, pour cette dictature militaire du général Galtieri de s'emparer des Malouines au moment où, précisément, elle est de plus en plus contestée par l'opinion publique en raison de sa brutalité
2: oui, certainement. Il est évident que le, le facteur disons, le, de, de prestige national a joué comme un dérivatif, c'est-à-dire pour convaincre la population argentine que malgré les difficultés intérieures et malgré l'impopularité croissante de la junte, il y avait un élément fédérateur qui pouvait le souder le peuple argentin, c'était donc la reconquête des Malouines. Au-delà de ça, je crois qu'il faut rappeler quand même qu'il y a d'autres raisons qui ont poussé euh, tant les, les Argentins que les Britanniques à donc, on réagir. On a évoqué
1: la présence de pétrole euh, au Malouine, oui, qui aussi. pouvait intéresser aussi bien les Anglais que les Argentins.
2: Tout à fait. Mais à ce moment-là, euh, les, les, les études géologiques euh, en l'état de, de ce qu'elles étaient à l'époque laissaient certes présager donc des, des gisements de gaz et un petit peu de pétrole, mais dans des, dans des proportions euh, de, relativement faibles et qui de toute façon était dans les, les, les prévisions les plus optimistes, parlé, enfin évoqué entre 5 et 10% des gisements de mer du Nord, donc on voit malgré tout que ça reste marginal. Je crois qu'il y a quand même une, ce qui peut expliquer justement ce processus de guerre, parce que comme vous l'avez dit, c'est une guerre étrange, c'est le fait que des deux côtés, euh, les, paradoxalement, les, les amiraux, ont poussé à la guerre. Pourquoi Parce que du côté argentin, l'amiral Anaya, qui était donc le chef de la marine argentine et le membre le moins influent de la junte, voulait asseoir sa position au sein de la junte et donc montrer que sa marine était capable de débarquer et de reprendre. Donc là, un côté un petit peu corporatiste. Et du côté britannique, c'est un peu pareil. L'amiral le, Leach, qui était le premier lord de la mer, savait que la marine britannique était au plus bas, historiquement au plus bas, elle avait été condamnée par un récent livre blanc à ne plus faire que de, de, de l'escorte de convois en Atlantique, puisqu'on était dans un contexte de guerre froide. Et l'amiral le, Leitch s'est dit « c'est l'occasion où jamais je vais, je vais en fait que je pousser à pour montrer que la Royal Navy sert à quelque chose mmh. ». Et je dirais aussi que pour Margaret Thatcher... Au-delà de la question de principe, c'est-à-dire réagir à une agression contre l'Empire ou contre le territoire britannique, enfin la couronne britannique, c'était aussi une manière de, de, de passer un message très fort aux soviétiques. Il faut se rappeler qu'on était en pleine crise des euromissiles, donc euh, un, une période exacerbée de la guerre froide, et qu'en réagissant et en montrant aux soviétiques que la Grande-Bretagne était capable de réagir militairement à une petite opération à 15 000 kilomètres de ses bases, naturellement elle réagirait militairement à une provocation soviétique en centre-Europe.
1: Alors justement, ce qui y a de particulier dans ce conflit aussi, c'est qu'on est en pleine guerre froide, mais ce n'est pas du tout un conflit Est-Ouest, puisque ce sont deux pays du bloc occidental qui vont s'affronter, d'où d'ailleurs l'embarras d'un pays qui a essayé de présenter, de proposer sa médiation, parce que il est l'allié des deux, ce sont les états unis Les états unis ne sont pas très regardants sur les régimes qu'ils soutiennent en Amérique latine, ils soutiennent Pinochet, ils soutiennent aussi cette dictature argentine, mais ils sont les alliés de l'Angleterre. Et ça, évidemment, ça peut expliquer euh, l'embarras, justement, des États-Unis euh, qui ont soutenu très mollement les Anglais, en fait.
2: Oui, bien sûr. On va dire qu'il y a deux phases. Euh, tout, tout simplement parce que l'administration américaine était profondément partagée. Le, le département d'État euh, et la CIA étaient très favorables euh, au camp argentin, pour les raisons que vous venez d'évoquer parallèlement le Pentagone euh, était euh, très attaché à la défense du lien transatlantique et donc à défendre les, les intérêts britanniques et entre les deux vous aviez la Maison Blanche et le Conseil de National de Sécurité avec le président Reagan en tant que président qui finalement et ne savait pas trop quelle attitude adopter donc pendant un mois on va avoir vraiment une attitude très ambivalente des, des Britanniques, pardon des Américains, à tel point que euh, Margaret Thatcher se fâchera euh, tout rouge contre le président Reagan et à la fin de la guerre euh, ira faire un va voyager à Washington pour, je la cite, remettre les pendules à l'heure et elle obtiendra la, la tête d'Alexander Haig qui était le secrétaire d'État américain à ce moment-là.
1: Alors qu'elle a en revanche obtenu le soutien de la France, on, on le verra. En tout cas, ça ne l'empêche pas Margaret Thatcher de réagir. Et le 1er mai, donc un mois après l'occupation des Malouines, eh d'envoyer tous les moyens militaires dont elle dispose pour les reconquérir. France Inter, Patrice Bertin, le 1er mai 1982.
0: Dans la guerre des Malouines, car ça n'est plus seulement un conflit, messieurs les Anglais ont tiré les premiers. Entre 6h et 7h ce matin, deux escadrilles de chasseurs bombardiers arrière à décollage vertical et de bombardiers Vulcan, ravitaillés en vol, ont attaqué l'aéroport de Port Stanley, la capitale des Malouines. But de l'opération, détruire la piste d'atterrissage et peut-être les appareils argentins qui s'y trouvaient. Bonjour, bonjour, tout va bien, soyez rassurés. Pour nous, tout va bien, pour les Argentins, tout va bien, mais c'est pour eux, les Anglais, ça va mal. Le moral des troupes est très élevé. Ici, on sait pourquoi on est là. On défend notre patrie. Comme le président Galtieri l'a dit,
1: on est là jusqu'à la victoire finale. Et c'était donc les Argentins au moment où ils étaient bombardés, un mois après leur occupation des Malouines, bombardés par des avions britanniques, un mois après qu'ils aient occupé les Malouines, un mois... C'est très long, comment expliquer ça vous, vous, vous le rappelez, Pierre Azou dans ce livre, c'était d'abord une opération qu'il fallait organiser de très loin, d'Angleterre, c'est-à-dire de 15 000 km à 15 000 km des Malouines. Tout à fait, avec en plus des, des éléments
2: initialement pris de briques et de brocs, puisque les, les Britanniques ont on rameuté un petit peu, j'allais dire, ont on raclé les fonds de tiroirs pour rameuter, rameuter toutes les, les, à la fois les troupes, mais surtout les navires et les aéronefs qu'ils pouvaient envoyer dans cette opération. Les, dans un premier temps, les regrouper sur l'île de l'Ascension, mais aussi, et on en parle beaucoup moins, euh, sur la base française de Dakar, mmh. car les Français ont joué un rôle majeur aux côtés des, des Britanniques pour aider les Britanniques dans, cette, dans ce conflit, donc, euh, à tel point qu'ils les ont entraînés au large des côtes bretonnes euh, en simulant donc des, des, des attaques aériennes pour entraîner en quelque sorte la flotte. Il euh, y a toute une série de détails. Tout ça pour dire que la flotte s'est regroupée euh, à Dakar, puis à l'île de l'Ascension, puis s'est entraîné sur place et ensuite est allé donc plein sud euh, en direction des de, de, de Malouines. Ce qui explique ce retard aussi, ce délai, c'est le fait que l'amiral Woodward, qui, commençait, qui commandait la Task, la task Force pardon, britannique, a pris conscience, justement, grâce à l'entraînement des avions français au large des côtes bretonnes, de la létalité et de l'efficacité du missile Exo-7. Et donc l'amiral Woodward a compris qu'il ne fallait pas mmh. se diriger directement sur les Malouines, mais aborder les Malouines par l'Est, par le, par c'est-à-dire par le côté le plus opposé. Alors vous parlez exo 7
1: parce que les forces maritimes et aériennes des Argentins sont importantes parce qu'elles sont entre autres équipées d'avions français. Il y a des avions Mirage 3 et il y a des missiles Exo-7 justement venus de France. Dans les rapports de force, les Argentins n'étaient pas démunis. Tout à
2: fait On va dire que que sur le papier, euh, les Argentins avaient même euh, un avantage assez significatif en termes de force. Simplement, euh, pour des raisons opérationnelles, leurs avions opéraient en extrême limite de rayon d'action, donc, pour faire simple, ils pouvaient passer que quelques secondes euh, au-dessus de, de leur cible, alors que les Britanniques, eux, étaient euh, bénéficiaient, on va dire, de, de, du facteur temps. Euh, Mais les... il y avait aussi
1: une force navale argentine qui n'était pas euh, négligeable qui, et qui croisait au-delà au, au d'une zone d'exclusion qu'avait décrétée Margaret Thatcher disant vous n'avez pas le droit d'approcher à plus ou à moins plutôt de 200 000 euh, autour des Malouines.
2: Tout à fait, donc au, au large de 200 nautiques, c'est-à-dire 380 km
1: Alors ça n'a pas empêché un sous-marin nucléaire d'attaque britannique de couler le croiseur argentin Belgrano le 2 mai, le lendemain de l'offensive britannique sur les Malouines. C'est votre commandant qui vous parle. Nous avons remporté un grand succès. Le croiseur argentin Belgrano a été torpillé par un de nos sous-marins au large des Falklands.
0: Mrs. Thatcher. Madame Thatcher, le trésor argentin Belgrano n'était pas dans la zone d'exclusion et s'éloignait en fait des îles Malouines. Pourquoi l'avez-vous fait couler Mais ça n'arrive vraiment qu'en Grande-Bretagne qu'un Premier ministre soit accusé de faire couler un navire qui est un danger pour la marine nationale. Je ne cherchais qu'à protéger nos soldats. Thatcher. Ce navire était un danger pour nos soldats. Le couler était la bonne décision. Et si c'était à refaire, je le referais.
1: Et c'était Margaret Thatcher, plus dame de fer que jamais, puisque c'est elle, vous le rappelez Pierre Razou, qui a donné personnellement l'ordre au sous-marin en question, au conquéreur, de couler le Belgrano.
2: Tout à fait. Et no notamment pour des raisons, on va dire, de dissuasion. En fait, cette décision lui avait été soufflée à l'oreille par l'amirauté britannique. Pourquoi Parce qu'il est vrai que le, 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 le croiseur Belgrano, comme d'ailleurs un porte-avions, puisque les, les Argentins, ça aussi, on, on le sait moins, avaient un porte-avions sur zone, le 26 de Mayo, pour en fait, en coulant ce navire, exercer une forte pression psychologique sur la marine argentine et en fait, contraindre toute la marine argentine à rentrer au port.
1: Il y a de quoi Parce qu'il y a eu. 300 tués, c'est-à-dire la moitié des morts, des Argentins morts pendant cette guerre, sont morts dans ce bateau, ce Belgrano, qui était un vieux croiseur américain, qui avait même été à Pearl Harbor et qui avait racheté les Argentins. Mais ça a fait 300 morts, c'est peut-être l'événement le, le plus spectaculaire de, de cette guerre. Mais alors, il faut savoir aussi que les Argentins eux-mêmes ont infligé des pertes navales importantes aux Anglais, et notamment en coulant deux jours plus tard un bateau très moderne, ultra moderne, celui-là, qui était le Sheffield.
2: Tout à fait, donc en fait ils ont, ils ont réussi à couler le Sheffield deux jours après par une série on va dire de, de, de hasards malencontreux pour l'équipage britannique puisque c'est des questions techniques mais le, le, le Sheffield en fait n'avait pas son système d'alerte et de radar opérationnel parce qu'il était actuellement à ce moment-là en train de d'émettre de, euh, Ces signaux, en fait, d'être en communication avec le quartier général à Londres. Et donc, les, les deux systèmes ne pouvaient pas marcher en même temps. Et de plus, le commandant n'était pas sur la passerelle puisqu'il était à l'autre bout du bateau. Donc, l'équipage, en fait, n'a pas eu le temps de réagir.
1: Écoulé par des super étendards d'origine française, de Marcel Dassault, par un missile Exocet. On dit que Marcel Dassault, quand il a appris ça, ce qui n'était pas très gentil pour nos amis anglais, a dit « c'est une victoire de la technologie française ».
2: Alors oui, bien entendu, il y a, il y a ce côté euh, un petit peu cocorico. Euh, la réalité quand même est tout autre, puisqu'il faut savoir que le jour même de l'invasion euh, des Malouines par les Argentins, euh, François Mitterrand téléphone à Margaret Thatcher et lui dit « Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais sur cette affaire-là, je suis à 100% derrière vous ». Et il force les services secrets français à collaborer avec les services britanniques. Et les Français vont donner aux Britanniques des, des, des informations très précieuses, notamment le nombre d'exocètes livrés, le nombre de super livrés, les codes de, des missiles et la localisation des avions.
1: En tout cas, pendant trois semaines, entre le, 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 la date des premiers bombardements anglais sur les, sur les Malouines et leur débarquement, euh, donc pendant trois semaines, les combats se sont déroulés essentiellement euh, sur, euh, dans les airs et, et puis sur mer jusqu'au débarquement donc, de troupes britanniques sur les Malouines le 21 mai 82 en présence d'un reporter de la BBC, Robert Fox.
0: Voici le moment qu'on attendait. La rampe est descendue. On y va. On n'est pas encore à pied sec. Je suis sur la plage maintenant. Je débarque avec des parachutistes lourdement équipés de missiles et de fusils. Ça y est, nous sommes à terre et les forces britanniques sont de retour au Falklands. À bord
1: c'était le 21 mai 1982, le débarquement de parachutistes anglais à l'ouest des Marines des, des Malouines orientales. Les Malouines, c'est deux grosses îles essentiellement. Et là, ils sont à 100 km de la capitale. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué la capitale, Pierre Razou, directement au lieu de, de se mettre si loin de la capitale, ce qui va leur les obliger à passer plusieurs semaines avant d'y arriver.
2: Tout à fait, pour deux raisons. Essentiellement, la première par prudence, parce qu'en fait, ils choisissent de débarquer à l'endroit où ils estiment, où ils pensent que les Argentins auront leur dispositif le plus faible. C'est toujours le, le problème quand on doit débarquer. Et deuxièmement également, parce que pour des raisons techniques, il leur fallait un, dire un, carrément une autoroute navale qui permette d'acheminer la renfort et la logistique. Et, et c'était le seul point qui permettait d'avoir un accès naval à peu près libre de, disons, de, de la menace la plus importante argentine.
1: Alors, ils sont accueillis par la population, plutôt chaleureusement. Et vous citez le cas de cet officier de parachutiste ou de SAS britannique qui arrive dans un dans, un, dans une maison. Il n'y a pas beaucoup d'habitants au Malouine, mais ils connaissaient le nom de chacun. Ils disaient « Bonjour, monsieur tel et l'autre disait « Ah, je suis content, Maggie, je savais que Maggie... » viendrait nous sauver. Alors, ceux-là, ils sont plutôt mal accueillis, en revanche, par l'aviation argentine, qui, elle, reste en l'air. S'il n'y a plus de bateaux argentins, il y a des avions. Alors là, ils vont faire un, un véritable euh, carnage dans la marine britannique, hein, dans, dans cette espèce de chenal qui sépare les deux Malouines, qu'on appelait la bombe à lait. Là, ils ont coulé plusieurs bateaux anglais.
2: Tout à fait. Et euh, à ce moment-là, donc, euh, sur cette période cruciale du, du 20 au 25 mai... Les, les Britanniques perdaient un destroyer, c'est-à-dire une frégate par jour, et il y avait une frégate gravement endommagée, ce qui était colossal. Lorsque j'ai pu interviewer l'amiral Woodward, qui était donc le, le commandant de l'amiral de la flotte, celui-ci me disait que c'était véritablement le moment où il a réellement hésité, ou du moins il a sa volonté à s'enfléchir, du moins il s'est réellement posé des questions parce que son niveau de perte atteignait la ligne rouge, enfin, frisait la ligne rouge qui lui avait été fixée par le, le gouvernement.
1: On dit que si le porte-avions britannique avait été coulé, ils auraient dû partir. C'est une chose qu'on ne devrait pas... En, évidemment, aujourd'hui, on fait l'histoire euh, ben, en, en, en connaissant, au fond, la, ce qui s'est passé. Mais à l'époque, on n'était pas persuadés du tout que l'Angleterre pouvait l'emporter. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Mais vous le dites à plusieurs reprises, ça s'est joué à un cheveu.
2: Tout à fait. Ça, réellement, on peut dire que les Britanniques ont eu beaucoup de chance. Bon, d'abord, ils ont été... Euh... Ils ont fait preuve d'un allant euh, et d'une audace euh, qui a payé. Euh, ils ont également bénéficié des, des faiblesses et surtout de, du, du commandement euh, peu compétent euh, des Argentins. Je ne parle pas du tout du courage des soldats, je parle simplement de l'encadrement, de, de l'absence totale de stratégie euh, de la part des, du commandement argentin qui était sur place. Par contre, ils ont dû faire face au courage des, des pilotes argentins qui ont donc réussi dans des conditions véritablement abracadabantesques à voler au ras des flots sans, vé sans véritable euh, mmh. équipement euh, perfectionné et, et à infliger des pertes très sévères à la Royal Navy.
1: Alors en tout cas, ça explique peut-être cette incertitude sur les résultats, Pierre Azou, le, le fait que ça a duré. Très longtemps, parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout, euh, les, les Argentins, persuadés jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire pendant plusieurs semaines encore, qu'ils pouvaient l'emporter jusqu'au 14 juin 1982, date à laquelle leur chef capitule au Malouine, France Inter, Michel Polaco. C'est la nouvelle de la soirée. La guerre des Malouines est maintenant terminée. Les commandants des forces britanniques et le commandant des forces argentines ont conclu un cessez-le-feu à Port Stanley. C'est ce qu'annonce Buenos Aires et c'est aussi ce qu'annonce la BBC. Nous allons faire le point tout de suite avec Alain Ménargue qui, depuis Buenos Aires, suit la situation. En effet, le général Mario Benjamin
0: Benendez, le commandant chef argentin des Malouines, est actuellement en route pour Buenos Aires où il devrait arriver dans un peu moins d'une heure. Il s'agit en effet de déterminer une capitulation honorable qui éviterait la déroute. Sur le terrain, les Britanniques sont arrivés dans les faubourgs de la ville, et lorsque les armes se sont tues, ils le progressaient entre les maisons. Nous, le peuple britannique, sommes fiers de ce qu'il vient d'être fait, fiers de ces pages héroïques de notre histoire. Fier d'être ici aujourd'hui pour saluer la force d'intervention. Fier d'être britannique.
1: Et c'était Margaret Thatcher après... Une victoire incontestable et dans laquelle elle évidemment joue un rôle énorme, ce qui pourrait les providentiel parce que c'est l'époque. Nous l'avons rappelé la semaine dernière dans une biographie de, de Margaret Thatcher où elle est très contestée. Ces mesures euh, ont été difficiles à admettre par les Anglais et là, alors c'est un véritable triomphe qui va lui permettre d'ailleurs d'être réélu en 83.
2: Tout à fait, et comme vous le disiez, euh, triomphalement. C'était probablement. Euh, je crois qu'il y, y a une idée quand même très forte. Il ne faut pas du tout penser que, que Margaret Thatcher s'est laissée entraîner dans cette affaire là pour se faire C'est une thèse qui est souvent couru. Euh, je ne la partage pas du tout quand on interviewe, quand on interroge les gens. Euh, ça ne sont pas du tout ces raisons-là euh, qui apparaissent.
1: Et cela quand même, en tout cas, elle est populaire et cela malgré des pertes qui sont importantes pour la, pour la brièveté des combats les, les Britanniques, vous le rappelez euh, ont perdu 250 tués il y a eu plus de 800 blessés plusieurs bateaux, nous l'avons dit coulés. bon certes c'est moins que les Argentins euh, qui ont perdu environ euh, un millier d'hommes, euh, dont près de la moitié enfin là je parle de tués blessés, mais il y a eu quand même 300 morts du Belgrano, mais alors pour les Argentins en revanche, euh, cette affaire a été, enfin pour le régime argentin, il ne va pas s'en remettre. Au fond, c'est elle, elle qui soutenait, Margaret Thatcher qui soutenait Pinochet, qui va faire tomber, grâce à cette guerre, qui va faire tomber le régime dictatorial argentin.
2: Oui, euh, il est vrai que est le, pour les Argentins, c'est un véritable choc, un affront. D'ailleurs, pendant plus de 20 ans et, et bien au-delà de la chute de, du régime de la Junte, il y aura un panneau euh, donc à la, au sein de, de l'aéroport de Buenos Aires proclamant avec force que les, les Malouines sont à nous, etc. Et donc c'est vrai que ça, ça va affecter à la fois dans un, le, le, la fierté nationale argentine et en même temps ça va, montrer, enfin, ça va démontrer la faiblesse ou du moins enfin, l'incurie de, de, de la junte et précipiter sa chute.
1: Plus personne ne parle des Malouines aujourd'hui, ça fait 25 ans que ce conflit s'est terminé. On n'en parlait pas avant, on n'en parle pas depuis. Où est-ce que ça en est au fond Est-ce que la, le, le contentieux entre l'Argentine et l'Angleterre demeure le contentieux politique demeure.
2: Euh, il y a quand même eu de, des améliorations réelles, puisque les, les liaisons aériennes ont été rétablies entre euh, l'Argentine et les Malouines, enfin les, les, les liaisons civiles. Mmh. Puisque des personnalités de, de haut rang au niveau politique, tant argentine que britannique, se sont vues, puisqu'elles sont allées euh, les unes et les autres réciproquement euh, aux Malouines, euh, dernièrement, enfin, dernièrement l'année dernière, le, le prince de Galles. Euh, ce qu'il en est, c'est que pour les Britanniques, c'est toujours euh, quelque part un souci, à tel point qu'ils continuent d'entretenir sur place une garnison euh, de plus de 1200 hommes qui leur coûte très très cher.
1: Merci Pierre Razou. Pour en savoir plus, je recommande le livre que vous avez écrit avec Charles Maisonneuve, La guerre des Malouines, publié aux éditions La Rivière dans la collection d'Ocavia. A lire également « La guerre des Malouines » de Philippe Pétel chez Marine Éditions Vous avez pu entendre une archive extraite d'un excellent documentaire anglais en deux parties, « Maggie, dame de fer » qui a été diffusé au printemps 2007 sur la chaîne Histoire. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire » à la technique Jean-Philippe Jeanne et Alain Arnstam, « Documentation et archivina Fanny et Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Bertrand Chaumeton.